0: 第四章，藏狼群。我的话音未落，一道黑影已经从帐篷里边急速冲了过来，迅捷如雷。我出于本能似的，一歪头，颈间就感受到了一阵剧烈的疼痛，就像是被一道锋利的匕首划过，只感觉伤口一热，已经流血了。金锁大叫一声：“我操！是狼！”赶紧围住他，王爷，你没事吧？幸好这一下我躲得足够快，虽然流了点血，但是伤口不深。而如果我稍微慢一点点，恐怕颈动脉就断了。老赖上前帮我上了点药，我这才看清楚了被我们包围的这个家伙，一米半左右的身长，青灰色的背，目露凶光，犬牙外露。伴随着声声震慑的低吼，我心头一颤，藏狼。心里还埋怨着太前：“你他娘傻眼神你已是狼，竟然能看成是人。”很多人会认为青藏高原因为地形和气候的原因，生物系统很难形成完整的进化，所以物种稀少。其实不然。在青藏高原上，各种生物物种之间都得到了彼此的依赖以及自我保护性进化，所以时至今日，青藏高原上不仅有着丰富的生物物种，还有着独特的生物独立性。这其中，藏狼就是杰出的代表。我马上冲上前，和太前金锁以及林飞拳四个人组成了一个十米来右的包围圈，将藏狼牢牢地围在了核心。金锁大概是头一次如此近距离地接触到藏狼这个物种，显然十分兴奋，嘴里吆喝道：“都给我打起精神啊，不准让他跑了！这东西到手回头还能卖个好价钱。”我一听金锁的意思是要抓住这只藏狼。赶紧说道：“这东西不能！”我话还没说完，藏狼突然高高跃起，直奔金锁的面门而来。金锁和我以前在云南的时候也就一起打过猎，但是这么近距离的被一只狼迎面扑来，他还是第一次，当即就傻在那儿了，连手里的枪都忘了使。情势危险，太前见状，拔腿一跃，冲到金锁的身边。他手里没有家伙，但是也不畏惧，飞起一脚就朝着藏狼的小腹踢去。这一脚呼呼带风，凌厉霸道。藏狼身在半空，估计不敢硬碰，他身子陡然转了一个圈然后两条腿在太前的腿上一搭，进而借力朝我这边扑了过来。好狡猾的家伙！狼是一种极具猎杀技巧的动物，生性懂得团队配合。即便是孤身落单，陷入重围，他们也会本能地突破防御薄守的一环。这一点虽然我不想承认，但事实确实这样。从一开始被我们四个人包围，这一只狼就认定了我是最薄弱的一环。大概是他嗅到了我的血，认为我行动受限，于是做出了降攻金锁的举动。而等到太贤去救金锁的时候，调转枪头冲我而来。我当然也不含糊，抬手举着枪就朝着藏狼砸去。藏狼一个急转，躲过了我的攻击。他背对着我，却不敢再回头，笔直的就朝着林飞拳冲了过去。急速奔跑的爪子在地上掀起了阵阵尘埃。林飞拳个子不小，胆儿那却很小，已经是吓得手脚发抖了。金锁突然大喝一声：“开枪！快开枪！”我闻言大惊失色，赶紧阻止道：“不能开！”还没等我说完，啪的一声枪响，划破了静谧的天空。林飞拳站在那儿，木然地端着枪，枪管里还冒着一缕白烟，握枪的手还抖个不停。藏狼倒在他的面前，身上一片血渍，他的肚子抽搐不停。眼神中露出了不甘的神情，最后，这种不甘突然变得凌厉起来。他喘了几口气，继而发出了一声高亢的悲鸣。糟了，我意识到我们遇到了前所未有的大麻烦。我三步并作两步跑过去，劈手就夺下了林飞泉手里的枪。体内压抑的怒火喷薄而出，一脚就把他踹倒在地。你他妈疯了，脑子进水了，开他妈什么枪？林飞拳倒在地上，一脸的凶神恶煞。大概他也不敢回嘴，只是说：“不，不是我要开枪的。”就是盲爷，你发生什么火呀？是我让他开的。那种情况下不开枪怎么办？找死吗？金锁不以为然地走过来：“你他娘懂个屁！”我十分气愤。这两人全然不顾当前局势有多可怕。这时候，我们身后传来了嗷嗷的一声狼叫，这一声音撕破了重重高山的阻隔，清楚地传进了我们每个人的耳朵里。这一声的尾音还没消失，另一声更为悠长的狼嚎从左边传来，紧接着右边也响起了阴恻恻的响应。我苦笑着说。听到了吧？杀了这只，我们的麻烦大了。藏狼群组织严密，这只狼类似于斥候，它在牺牲的最后一刻发出了信号。如果不出意外，为数众多的狼群正在悄悄地接近我们，估计最多半个小时后，我们就会被陷入狼群的包围之中。听到此起彼伏的狼嚎，大家的脸色都变了。老赖赶紧说道：“左边，左边没狼啊，咱们往那边跑。”我摇头说道：“没那么简单的，他们肯定是在逐步缩小包围圈，故意空出来了左边。其实，在那里早就埋下了主力狼群，都是成年的雄性藏狼。我们往那边跑，是真正的羊入虎口啊！”金锁这时候也着急了，指着林飞泉。你说你这小崽子也是，没事开啥枪？就显得你能耐，你会开枪是吧？林飞拳瞪大了眼睛，看得出来，他对于金锁的指认很不认可。当然了，开枪是金锁说的，现在他却成了背锅的了。我说道：“算了算了，照这么看，咱们有两个办法。第一，趁着狼群没来。”咱们利用一切可用的工具修筑一个简单的工事，阻挡狼群。但我不知道这个狼群的数量，这个办法很冒险。而第二个办法就是赶紧离开这里，上山。他们四人看了看营地那些简陋的工具，除了支撑帐篷的骨架，几乎没有像样的铁器了。总不能抖着几块帐篷布去迎战狼群吧？斗狼嘛。可如果现在上山的话，没有向导，哪里有陷阱、冰坑、悬崖之类的？我们根本不知道。这么贸然上山，生还的几率可以忽略不计了。左右权衡之后，大家决定就地埋伏。狼群能有多少？最多也就是二十只上下。只要我们做好准备，不一定会被全歼。那最起码还有可能可以自保呢。既然选择了留下来迎敌，我们得抓紧时间了。首先面临的地形的选择问题，大本营处在了一处平缓地带，这样的地形肯定是不行的。理想中的地形肯定是居高临下。这里，小猫，你看，老赖指着一处凸起的高岗，这一高岗差不多十多米，一面是直上直下的直角，缓如刀砍斧劈的痕迹。另一侧则是常年积雪的缓坡，虽然角度非常合适，但是我们常年的积雪导致非常光滑。幸亏我们换好了登山靴，我自告奋勇地爬上去。虽然是缓坡，又有登山靴，但我还是要借助冰镐爬上高岗后，顶端是一处十平米左右的平地，这简直是理想中再合适不过的地点了。我固定好安全绳，示意大家可以攀爬，同时检查装备，准备战斗。在他们四个人拉着安全绳攀爬的时候，我用望远镜观察了一下狼嚎的方向。目前看并没有什么动静，也没有见到狼的影子。难道是我估算错误？在野外的时候，我最害怕遇到的动物不是蟒蛇、鳄鱼之类的爬行类，而是类似于虎、豹、熊。这样的大型生物，虎不说了，几乎已经绝迹；而豹子速度一流，身手敏捷。如果手里没枪，我根本不知道如何对付。熊虽然看起来很笨重，但是也有着六十公里每小时的速度。但是相比起这些独处的凶手，更让我忌惮的是狼，身为群居的犬科类猛兽。他们不仅纪律严明，还拥有着完美的咬合力。我曾经见过一个纪录片，狼群中中高年度的老弱病残率先向牛群发起攻击，而受惊的牛群疯狂着朝着另一个方向争先恐后的逃窜。却不然，狼群中真正的精英都已经守候在了那儿。这样的配合性捕猎，即便是狮群也很难做到。也恰恰是这个纪录片，让我没有掉入狼群布置的疑阵。我抬头看看，老赖已经上来了，金锁紧随其后。我重新举起了望远镜，远处掀起了阵阵尘埃，一对黑影朝着这边飞奔而至。狼群来了，速度竟然如此之快，而且数量之巨，简直超乎我的想象。一般的狼群也就七八只或者几十只，而最多那也就二十多只。但眼前这个狼群小分队已经有三十几只了，还只是一个方向的。如果其他三个方向的狼群一起来的话，岂不是上百只了？我立即吼道：“快，他们来了！”林飞泉一听狼群将至，慌乱之下脚底打滑，一脚就踏空了。多亏最后的太前拖了他一把，这才稳住了身形。金锁双手抓住绳子往上拽，还愤愤地骂道：“真他娘笨蛋！”林飞泉这样的人明显是缺乏经验，手脚无力。而这时候狼群已经蜂拥而至，他们连嘴边有几根胡子都能看得清清楚楚。而现在，林飞玄距离我们的位置还有三分之一，因为他的牵连，太前也才走了一半，来不及了，开枪！我下达了开枪的命令，希望这样能阻一阻狼群的速度。而随着枪声响起，有两只狼应声而倒，但是这根本不妨碍他们继续前进，丢下受伤的同伴不管，继续朝着我们的位置冲来。毛爷后边，金锁指着我身后，惊恐的大叫。我回头一看，不得了了，身后的狼群也扑了过来。不止这些，另外两个方向的狼群也都冲了过来，足足有上百只。这哪里是什么狼群呢？简直堪比一支军队。狼群的先头部队已经冲到了高岗之下。此刻，我们的队伍最后面的太前，距离地面距离也不过五六米，而狼群中的狼嚎彼此起伏。一只狼突然红了眼睛，奔上了高岗。我和金锁为了掩护太前，拼命开枪。可是这种双管猎枪有一个致命的缺点，每打完一枪都要退出弹壳，重新装填子弹。砰砰两枪，这只狼似乎很有经验。只不过左闪右避，就很轻易地躲了过去。更令人吃惊的是，他的这种冰雪层居然可以奔走如飞。看来我低估了藏狼适应冰雪地形的能力。我和金锁手脚忙乱的装填子弹，这时林飞泉突然开了一枪，而这一枪居然打在了太谦的手边。冰雪曾被弹药破开，冰渣跳进了太前的眼里。而在这一瞬间，太前的速度慢了下来，身后的狼突然一跃，就扑向了太前。